0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Ahogy egyre több körülöttünk a háború, óhatatlanul gondolnunk kell arra, hogy ezeknek van-e összefüggésük az uralkodó világképeinkkel. A Megszakadt Folytonosság című írás kezdőmondata, ez a szerző itt ül velem szemben, Csizmadi Ervin, a méltányosság politika elemző központ igazgatója. Miközben van egy uralkodó világképnek ahhoz, hogy háborúznak-e vagy nem a földön?
1: Jó napot kívánok, és a hallgatókat is köszöntöm. Úgy vagyok a politikával, és lehet, hogy talán az utolsó bülények egyike vagyok e tekintetben, hogy azt gondolom, hogy a politikában mindig az eszmék fontos szerepet játszanak. Akkor is, hogyha ezeket nem nagyon érzékeljük, mert azt gondoljuk, hogy a politika az pőre érdekekről szól, de most gondoljunk egy pillanatra bele, hogyha egy kicsit a politikát és a saját életünket összefüggésbe hozzuk, akkor ugye mi is ki lennénk akadva, hogyha valaki azt mondaná ránk, hogy csak az érdekeinket követjük, és nincsenek értékeink. Tehát én így képzelem ezt a dolgot. Ha én magamról, a kollégáimról, barátaimról elfogadom azt, hogy nekik vannak értékeik, és ez motiválja a mindennapi életüket, akkor ugyanezt gondolom a politikáról is, a mi feladatunk, mármint politológusoké, hogy ezeket az értékeket, vagy eszméket kihámozzuk. Nagyon sokszor ezt nagyon nehéz kihámozni, és szerintem az egész 20. század bőségesen nyújt példákat arra, hogy ezeknek az eszméknek az élettörténetét tulajdonképpen megismerjük, leírjuk, és ezt megmutassuk a hallgatóknak, vagy a nézőknek is, és ezzel szerintem egy nagyon fontos közszolgálati feladatot látunk el, mert a politikát visszahelyezzük tulajdonképpen azok közé, a keretek közé, amelyekből olykor
0: kiszakítják. Jó, de itt világképekről, értékekről, eszmékről, meg ideológiákról van szó, mert úgy van a kérdésemben is, mintha ezek ugyanazt jelentenék, de akkor miért nevezzük őket külön-külön? Hát ezek izlésbeli kérdések. Tehát én azt gondolom, hogy az eszme szó fejezi ki
1: leginkább azt, amire én gondolok. Nevezetesen például azt, hogy a 20. században mondok egy példát, a liberalizmus volt egy olyan eszme, ami az egész 20. századra rányomta a bélyegét. Most ettől kezdődően, hogyha az emberben van egy kis történelmi érzék, akkor megpróbálja ennek az eszme rendszernek az élet útját rekonstruálni, végig gondolni, hogy ez mit jelentett mondjuk az 1950-es években, a második világháború után, mit jelentett 1989-90-ben, amikor Kelet-Közép-Európa demokratizálódott, és mit jelent ma? Három periódust mondtam, három különböző módon volt jelen a liberalizmus ebben a három periódusban. Ez szerintem egy rendkívül izgalmas dolog, és mindjárt olyan, hogy milyen irányokba viheti el a gondolkodásunkat, amely melyek nem mindanapiak,
0: és nem megszokottak. De érdemes ezen még gondolkozni. A liberalizmus végleg győzött, mondta Francis Fukuyama.
1: Jó, de ö, már én is úgy vagyok vele, hogy szegény fukujamát már annyit emlegettük, és annyira csak ezt az egy mondatát emlegetjük, holott ö, azért emögé is oda érdemes nézni. Mert hogy, hogy győzött a liberalizmus? Ez az igazi kérdés. És itt azt a nézetemet szeretném megfogalmazni, hogy ahhoz, hogy egy ideológia legyen az bármilyen, most esetünkben a liberalizmus győzön, ahhoz mindig kellenek szövetségesek. 1945 után, a második világháború után a liberalizmus nem volt nagyon jó bőrben. Mi történt? Az történt, hogy a keresztény demokrácia vette át tulajdonképpen a liberalizmus fákjáját. Nagyon ritkán beszélünk erről, hogy az Európa alapító atyái, azok az emberek, akik tulajdonképpen ezt ezt az egységes Európa gondolatot megfogalmazták, azok nem echte liberálisok voltak, hanem kereszténydemokraták voltak, viszont a liberális értékrendet integrálták a saját nézeteikbe. Mit mond ez egy politológusnak? Azt mondja, hogy bármilyen sikeres egy világnézet önmagában lehet, hogy nem tud megújulni, tehát kell valami másik. Én úgy szoktam ezt mondani, hogy egy szövetséges világnézet. A keresztény demokrácia az egy szövetséges elett a liberalizmusnak. Gondoljon bele szerkesztő úr, hogy például manapság a magyar jobb oldal nem nagyon szokta érteni a mai európai keresztény demokráciát és Azt kéri rajta számon, hogy miért nem olyan, mint amilyen eredetileg az ötvenes években volt. Erre én azt tudom mondani, hogy az 50-es években sem volt olyan mint amit számon kér rajta a mai magyar jobboldal, mert az európai keresztény demokrácia akkor is liberális volt. És aztán nézzük 1989-et. A liberalizmusnak akkor is volt egy szövetségese, akkor már nem így mondanám, hogy keresztény demokrácia, hanem csak annyit mondanák, hogy demokrácia. Ugye az egész magyar rendszerváltás miről szólt? Liberális demokráciát építünk. Ugye? És ez a dolog, ez ment körülbelül 20 évig, tehát ez a két tulajdonképpen egy egymás szövetségese volt. Amit én most látok a világban, hogy a liberalizmusnak nincs most egy olyan szövetségese, akire szüksége volna ahhoz, hogy megújuljon. Nagyon sokszor az eszme önmagától nem tud megújulni. Tehát kell valami impulzus, amit kívülről kap, és ha most azt nézzük, hogy például, a kozmopolitizmus vagy a globalizmus lehet egy ilyen szövetséges eszme? Erre is mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ez a két fogalom globalizmus és kozmopolitizmus nagyjából ugyanaz, mint a liberalizmus, de mégsem hogy mondjam, jelent a mindennapi embernek annyit, mint amit 1945 után jelentett, vagy amit 89-90 után jelentett. Tehát én most érzek itt a liberalizmussal kapcsolatban egy kis vákumhelyzetet. Nem mondanám válságnak, de egyelőre úgy látom, hogy a liberalizmus azért van problémás helyzetben, mert nem talál olyan
0: szövetségest, aki az ő megújulását segíthetné. Érez a politológus az emberekben, a mindennapi emberekben, a népben valamilyen vágyat az iránt, hogy egy eszmerendszer, ez esetben a liberalizmus megújuljon. Hétfőn jobb lesz boltba menni, a, a liberalizmus? De hát ezt nem így kell persze nézni.
1: Hát nyilvánvalóan nem lesz, nem lesz jobb, de ezt úgy kell szerintem nézni, hogy ugye az eszmei megújulás az mindig a politikai eliteknek a, a műve. Akármennyire is azt gondoljuk, hogy a népből ered a politika, de a nép az legfeljebb, hát hogy mondjam, haszonélvezője vagy követője a politikának, Ettől még nem kell azt gondolnunk, hogy a népnek nincs szerepe. A népnek az a szerepe, hogy tulajdonképpen jóvá ezeket a törekvéseket, illetve ezek a törekvések ne mondjanak nagyon ellent annak, amit a, amit a nép elvár. Mit vár ma el a nép? Azt várja például ma el a nép, hogy mondjuk ez az egységes Európa gondolat, ez valami valóban fogható
0: jelentsen azon túl, hogy, 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 hogy egységes Európa, hogy föderalizmus. De bocsánat, ez Melyik sorban áll a a vágyak lajströmában? Tehát nem úgy van, hogy háborúk idején a nép először is biztonságot vár el. Ez az első. És azt az eszmerendszer fogja inkább megszeretni, amelyik ezt a biztonságot erőteljesebben tudja számára felmutatni. Másodszorban jólétet vár. Legyen mit a tejbe abritani. És minden csak ez után következik.
1: Hát ilyen alapon azt mondhatnánk persze, hogy a diktatúrák a föld legjobb rendszerei, mert a leginkább a diktatúrák tudják biztosítani, legalábbis azt az első szempontot, amit mondott, tehát a biztonságot, mert egy centrumból, egy kézben irányítják a politikát, de nem csak erről van szó, hanem arról is van szó például, hogy az embereknek vannak egyéb fajta igényeik is, az egyéb fajta igények között pedig igenis az eszmei szempontoknak is szerepük van, tehát hogy az emberek úgy érezzék, hogy az a politikai elit, amelyik vezeti őket, az valamilyen eszme nevében cselekszik. És szerintem az a politikai vezetés, hogy mondjam, van előnyösebb helyzetben, amelyik erről meg tudja győzni az állampolgárokat, a népet. És... Ezzel tulajdonképpen annál a kérdésnél vagyunk, hogy Magyarországon a mai konkrét helyzetben, például ez a harmad, amelyet ugye a Fidesz birtokol 2010 óta, ez miért tudja ilyen, ilyen hosszú időn keresztül ezt a hatalmat birtokolni, és szerintem azért tudja, mert jobban tudja meggyőzni a népet, a társadalom jelentős részét arról, hogy ő, hogy ő nem csak pusztán érdekeket képvisel, hanem eszméket is, tehát értékeket is képvisel. A dolog érdekessége persze, hogy az ellenzék ezt teljes mértékben vitatja, mert mit mond a magyar ellenzék a magyar hogy Semmilyen értéke nincs, semmilyen értékrendje nincs. Külföldi mintát ebben az esetben az orosz mintát próbálja ugye meghonosítani, ha mondjuk ez így is lenne, akkor viszont ez további kérdéseket vet fel mondjuk a magamfajta politológus számára, és a kérdés a következő. Miért van akkor az, hogy a magyar társadalom ilyen könnyen meggyőzhető arról, hogy egy orosz mintát kövessen? akkor ott mossuk kezeinket, és azt mondjuk, hogy ehhez nekünk semmi közünk, ez pusztán csak a kormányzó elit felelőssége, akkor nem lehet, hogy ebben a dologban van felelőssége azoknak is, akik ma ellenzékben vannak, mert ők is a magyar társadalom részei. Tehát valami módon itt a külföldhöz való viszony kérdése is felmerül, ami úgy szokott felmerülni, hogy vagy nyugatosak vagyunk, vagy adott esetben keletesek vagyunk, azaz, A magyar politika történetnek lehet, hogy nem is csak egy hagyománya van, ez a nyugatos, lehet, hogy van benne egy másik hagyomány is, ami olykor, olykor felveti ezt a kérdést, hogy ha a nyugaton nem találjuk meg a számításunkat, akkor forduljunk kelet felé. Ez nem egy magyar politikai sajátoság, ezt nem kellene elemeznie szélesebb körben mondjuk az ellenzéknek is? És nekem a válaszom az, hogy természetesen kellene, és nem azért, mert szeretjük ezt a keletes orientációt, mert ki szereti, viszont ha ez felmerül, és jelezni szeretném, hogy ez nem most merül fel először, hát gondoljunk arra, hogy 1948 után ez milyen erős volt, de gondoljunk a régebbi magyar történelemre is, amikor szintén előjött ez a dolog, minthogyha tehát itt lenne valami feldolgozandó sajátosság, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk változtatni, tehát hogy ez a nyugatos hagyomány mindenkire és egyértelműen kiterjedjen, az jobban meg kellene értenünk, hogy
0: időnként miért fordulunk
1: kelet felé. Jó, de
0: akkor nem az volna az első lépés, hogy legalább a fogalmakat tisztázzuk, hogy a nyugatos hagyomány az a liberális-demokrata hagyomány, a keleti-es hagyomány az még valami autokrata hagyomány. Mert akkor mostan akkor kész, jó napot. És öh. akkor ez egy tiszta dolog, mindenki eldöntheti. Igen, ezt legalább de, de az a helyzet, hogy ez a
1: bizonyos fogalom tisztázás ez, ez, ez nem szokott működni. Tehát ez időről időre fölmerül, hogy tisztázzuk a fogalmakat, értsük a fogalmak alatt ugyanazt. A fogalmak alatt soha nem fogjuk ugyanazt érteni, ennek pedig az az oka, hogy egy liberális demokráciában vagy egy másfajta demokráciában is többféle értelmezés lehetséges ugyanarról a jelenségről. És amikor én azt mondtam, hogy keletes orientáció ennek a mién voltak éppen, szerintem egy nagyon egyszerű dolog van, ez pedig a szuverenitás fogalma. És a szuverenitás védelme az, ami mondjuk például a mai kormányzó elitet is szembefordította, vagy részben szembefordította Nyugat-Európával, mert mit mond a mai kormányzó elit, nyugat-európa és az Európai Unió túlságosan messzire ment, beavatkozik a magyar szuverenitásba, ezt a szuverenitást pedig a magyar kormány meg akarja védeni, és itt jön az, amit ön mondott, a biztonság kérdése, mert úgy lehet biztonságot teremteni, ha nem azokat a nyugati kívánalmakat valósítjuk meg, például a migráció vagy a bevándorlás kapcsán, amit mondanak, hanem úgy mond a magyar érdeket, ne jöjjön idebe senki, legyünk védve mindenfajta külső bevándorlástól és ezáltal tulajdonképpen a szuverenitásunk is, hogy mondjam, sértetlen
0: maradt. De honnan van a magyar népben igény a szuverenitás úr? iránt? Volt nálunk tatár, török, szovjet nem nagyon voltunk szuverének igen hosszú ideig. Mitől van bennünk a vágy, és miért gondolják azt, hogyha egy politikus szuverenitást ígér, akkor annak nagy lesz a támogatottsága?
1: A szuverenitás igénye szerintem nem feltétlen ezekkel a példákkal világítható meg, amit most mondott, hanem, hanem a nyugathoz való viszonyjal. Tehát ugye van egy, van egy axióma, Magyarország nyugatos ország. Mindaddig ez az axióma érvényes, amíg a nyugat nem lép át egy határt. Ez a határ átlép, akkor következik, hogyha a nemzeti, hogy mondjam, szuverenitást, a nemzeti sérthetetlenséget vagy büszkeséget a nyugat bármilyen módon veszélyezteti. Akkor jön elő ez a dolog, és mivel a magyar történelemben időről időre a nyugat Nyilván a nyugat nem úgy értelmezte ezt, mint ahogy a magyarok értelmezték, de minden esetre a magyarok, a mi elődeink is nagyon sokáig, vagy sokszor úgy értették, úgy értelmezték, hogy a nyugat nem tartja ezeket a szuverenitás igényeket tiszteletben, és ilyenkor bizony előfordult a magyar történelemben, hogy orientációt váltottak. Nem mondom, hogy hosszú ideig, és azt meg pláne nem mondom, hogy mondjuk egy ilyen orosz orientációt, hosszú időn keresztül, vagy sokáig tartottak volna, mert ez egyáltalán nem igaz, hanem inkább arról van szó tehát, hogy, hogy egy feszült viszony volt mindig a nyugat és mi közöttünk. És ezt a feszült viszonyt, ezt szerintem, mind a mai napig nem sikerült megoldani, mert most gondoljunk bele, 2004-ben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor egy, akkor egy nagyon, nagyon, nagyon jónak mondható viszony volt, és fel sem merült az, hogy az következik majd be, ami 20 évvel később most a szemünk előtt zajlik, hogy gyakorlatilag ugye a kormányzó elit az úgy gondolja, hogy nagyjából a mai Európai
0: Unió olyan, mint a Szovjetunió volt korábban. Hát ezt gondoltuk volna, hogy ilyenbe következhetünk. Hoznék egy újabb fogalmat, a haladókat meg a maradiakat. A haladók azok a nyugatiak, a maradiak azok meg a keleti Így föl lehet osztani? Hát nem
1: tudom, hogy föl lehet-e így osztani, hanem inkább én úgy mondanám, hogy itt, itt ugye az alapkérdés szerintem az, hogy a nyugat az mindig a vezetője volt a civilizációnak, az európai fejlődésnek. A haladás gondolat ugye a felvilágosodás időszakából indul el, és arról szól, hogy egy mintát ki lehet terjeszteni a világ legkülönböző pontjaira, a lemaradó országokra is. Egyébként amit mondtam arról, hogy például a keresztény demokrácia miért tudta kiegészíteni a liberalizmust ugye a második világháború után, abban pontosan ugyanaz volt benne, hogy a keresztény demokraták azt mondták, hogy egy nyugaton létező mintát, a föld különböző pontjain ugyanúgy meg tudunk valósítani. Tehát ez a kiinduló pont. Na most ugye a probléma akkor következik be, amikor ezt a mintát elkezdik átültetni a gyakorlatba, és kiderül az, hogy ez a gyakorlat a magyar fejlődési sajátosságok miatt nem teljesen ugyanolyan, mint a nyugat, és akkor óhatatlanul, hogy mondjam, előjönnek a feszültségek, hogy akkor most hogyan lehetne ezt a mintát megélni, és hogyan lehet ebben a mintában élni. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő, politikáj, és itt, itt szerintem a jövő politikájáról kell beszélnünk, mert nagyjából a felvilágosodás kora óta ez a minta érvényes. Vagyunk mi, a fejlett nyugat, ti pedig zárkózzatok fel hozzánk. Mi van akkor azonban, hogyha lényegében 200 év azt látjuk, hogy ez a felzárkózás, ez sohasem sikerül úgy, ahogy ezt mondjuk a nyugatiak szeretnék, vagy a Magyarországon élő, úgymond liberális gondolkodók szeretnék. Akkor esetleg el kell gondolkodni azon, amit ön maradékosságnak nevez, ami nem feltétlenül egy keleti dolgot jelent, hanem egyszerűen az adott ország hagyományaihoz való ragaszkodást és annak a
0: komolyabban vételét. Én tartalom nélkül mondtam, én csak okay. egy-egy, egy-egy bélyeget
1: villantottam. Világos, de én, én, én úgy látom, hogy, hogy ezzel a politika nem vett kellően számot, és nem csak Magyarországon, hanem a, a Földön sehol. Tehát, hogy tulajdonképpen amikor kitűzzük azt a célt, hogy zárkozzunk fel egy fejlettebb mintához, azzal lehet, hogy növeljük a szakadékot, mert azok, akik a saját hagyományok megélését szeretnék, azok nem találják meg magukat ebben a felzárkózási folyamatban. És hogyha erre nem ad a politika, vagy nem adnak akár az elemzők körültekintő választ, nem gondolják ezt végig, hogy mi legyen azokkal, akik nem tudnak felzárkózni. Most ilyen egyszerű dolgokra gondolok. Akik nem tudnak megtanulni nyelveket, nem tudnak a világ különböző pontjain megélni, nem, 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 nem tudnak versenyképes tudást teremteni maguknak, hogy akkor ugye a haladás megsokszorozódik, egyre magasabb szintű dolgok jönnek létre, és egyre nagyobbá válik a távolság a haladás élén haladók, és az ahhoz alkalmazkodni kevéssé tudók között. Amennyiben a politikának erre nincs válasza, vagy a politika ezt, ezt olyan válaszokkal próbálja megoldani, hogy mindenkit besöpör a populista, a populizmus kategóriája alá, akkor szerintem egy tüneti kezelést alkalmaz, és tulajdonképpen nem, hogy zárná az ollót, hanem szerintem még jobban kinyitja az ollót, mert esetleg akiket így módon leminősítenek, akkor azok úgy fogják érezni, hogy ők, őnekik a méltóságukat, vagy a, hogy mondjam, a saját véleményhez való jogukat nem veszik elég komolyan, nem veszik eléggé figyelembe, és ebből fakadóan, tehát szerintem a politika, hogy mondjam, egy, egy bizonyos értelemben zsákutcába kerül, és ezt a zsákutcát
0: érzékelem napjainkban is. kell hogy a politikai irány, vagy annak a kijelölése az emberek számára örömöt okozzon, hogy Érzelmileg tudjanak hozzá kapcsolódni. Mert a másik oldalát, a gyűlöleteket azt látjuk. De kell mondjuk a liberalizmus, vagy a keresztény demokrácia irányába forró szeretetet érezni az embereknek, vagy elégedettséget, hogy igen, ez a jó irány. És este úgy fekszem le, a vacsoránál úgy vacsorázom, hogy jó irányba megyünk, az országunk jó irányba. Hát
1: megy. nézze erre, azt tudom mondani, hogy a már sokszor emlegetett második világháború után ez az érzelmi azonosulás ez nagyon erős volt. Azon vitatkozhatunk, hogy ez mindenkorban egyformán előjön-e. De az biztos, hogy a nácizmus és a fasizmus legyőzése után az, hogy a világot hogyan rendezzük be, az nem pusztán csak annyiról szólt, hogy elvileg, elméletileg végig gondolták ezt az új világot, hanem tudták azt, hogy hogy az emberek számára egy érzelmi azonosulási pontot is kell találni. És így lett az új Európa. Ugye Magyarországon mi azért vagyunk nagyon furcsa helyzetben, mert ugye az iskolákban erről nekünk semmit nem tanítottak. Tehát mondjuk én politológusként... az intézményes oktatásban erről soha nem hallottam. Tehát, hogy a második világháború után az alapító atyák mi mindenre tanították meg a nyugat-európai társadalmakat. És ez még hozzátenném, hogy ez persze nem csak 45 után volt, hanem a nyugati társadalmakban mindig benne volt egy ilyen tanítátói momentum, amit én érzelmi jellegű momentumnak gondolok. Na most a magyar rendszerváltás után pedig az elmúlt 31 néhány évünkben én ennek a nyomait nem nagyon találom meg, és ez azért fontos, mert kimaradt egy, egy, egy fontos összetevője egy rendszerváltásnak. Tehát az, hogy az emberek érzelmi azonosulását fel kell kelteni, A demokrácia az egy olyan dolog, amire meg kell tanítani az embereket, vagy másképpen az embereknek meg kell tanulniuk azt, hogy hogy kell azt nekünk belakni. És ez szerintem kezdettől fogva csekély mértékben volt meg, és itt beszélhetnénk az oktatás szerepéről, hogy például miért nem jelent ebben az oktatás meg, de de sok minden másról is beszélhetnénk, tehát úgy összegezném ezt, hogy, hogy... Ez a demokrácia építése, ez egy olyan projekt, aminek nagyon sok oldala van, és ugye kezdtük a beszélgetésünket az eszmei oldallal, tehát hogy az eszmét kell megalapozni, az eszmét kell körülbástyázni. Lehet, hogy az egy probléma, hogy a felzárkózó országoknak erre nincs ideje és nincs energiája. Ugye mindig az van, hogy a nyugati ország kitalál valamit, mert, mert az ő fejlődésük az olyan, és az összes többi az pedig felgyorsulva, rövidebb idő alatt kell, hogy mindazt megcsinálja, és akkor kimarad belőle például ilyesmi, mint hogy hogy lehet a társadalmat ehhez az egészhez oda szocializálni, hogy ilyen csúnya kifejezéssel éljek. Tehát ez a, ez a szocializációs mechanizmusok kiépítése szerintem ez egy, ez egy nagyon ré, lényeges ennek a dolognak, és ebben én, 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 én hosszú évek óta próbálok erről írni, hát nyilván amit az ember el tud érni, az annyi, hogy esetleg párolvasó erre felfigyel. De, de, de szerintem ezt érdemes lenne a politikának is jobban végig gondolnia, tehát hogy mi minden új elemet, kreatív elemet kell bevinni a folyamatokba ahhoz, hogy egyszer valamikor ne ugyanazt az életet éljük a magyar politikában, hogy van, ugye ön használta a gyűlölet kifejezést, hogy van két egymást gyűlölő oldal. Mert ezt ismerjük a magyar politikából. Én régóta foglalkozom régi magyar politikával, és nekem az tűnik fel, hogy a mai teljes mértékben leképezi a régit. Gyűlölet közösségek élnek egymással szemben, és azért élnek szerintem egymással szemben ezek a gyűlöletközösségek, mert nincs eszközünk arra, hogy módosítsuk a különböző politikai táborok egymáshoz való viszonyának a szerkezetét. Ez egy szerkezeti kérdés. Ahogy a nyugatiak kitalálták, hogy milyen legyen az egységes Európát, gondoljon bele, 1945 előtt nemzetállamok alkották Európát. Ahhoz, hogy egy föderális koncepció kialakuljon, ahhoz nem volt elég, hogy annyit mondanak, hogy mostantól föderális Európa van, és akkor szeressük ezt, hanem ahhoz hozzá kellett rendelniük eszközöket. És az 50-es évektől kezdődően ez elindult. Magyarországon meg én úgy látom, hogy nagyon kevés eszközt rendelünk hozzá a dolgokhoz, és ebből következően csodálkozunk, hogy azok a változások, amiket szeretnénk elérni, nem következnek be. Hát miért is következnének be? Hát nem, nem, nem elegendő a hozzárendelt
0: eszköz. Ezt látom problémának. Lát a magyar politikában egy ilyen túlnyomó vágyat arra, hogy valamihez szocializálódjuk, mondjuk Európához? Két nagy nézet van. Európai Egyesült Államok Szabad nemzetek közössége. A kettő között nincs átjárás.
1: Én is erről próbáltam azért ejteni egy-két szót, hogy ez két nagyon különböző, nagyon különböző világ. De annyiban hozzákapcsolnám az én veszőparipámhoz a mai beszélgetésben az eszmékhez, hogyha az ön által említett két, hogy nem, Európa képél, él, akkor ennek megint csak eszmei alapjai vannak. Tehát... De bocsánat,
0: az egyik Európa képnek nem az az alapja az Európai Egyesült Államoknak. Hogy az majd nem fogja engedni, hogy a nemzetállamok erős vezetői azt csináljanak, amit akarnak, hogy majd Európa meg rendszabályozza az erős nemzetállami vezetőket? Ez is biztosan beletartozik. Ez nem megint... nagyon eszmei, ez egy elég pragmatikus elvárás. Igen, de, de, de
1: az eredeti... 1950-es években datálható Európa eszme, az egységes Európa az onnan eredesztet az alapító atyáktól, akikkel kapcsolatban annyit mondtam, hogy ugye nagyon keveset tanultunk róla, és egyébként ez egy nagyon nagy baja a mai magyar társadalomnak, hogy úgy jöttünk ki mi a Kádár rendszerből, hogy a tulajdonképpen a demokráciát csak abban az összefüggésben láttuk, hogy a diktatúra helyébe demokráciát kell építeni, de nem láttuk azt az összefüggést, ami nyugaton már előtte 30 éve léte. Hogy nem nemzetállami alapon kell ezt megtenni, hanem egységes alapon. Tehát az Európai Egyesült Államok gondolata az az 50-es évekhez visz bennünket vissza, és mi erről semmit nem tudtunk. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk a magyar ellenzékben egy-két párt van, amelyik ezt az Európa, Egységes Európa gondolatot, Európai Egyesült Államok gondolatot képviseli, és ők sem hogy mondjam, törekszenek arra, hogy ezt nagyon mélyen kifejtsék, vagy megmutassák az embereknek a demokratikus koalícióra gondolok. Ők szinte mindig megemlítik ezt a fogalmat, és valószínűleg azért nem beszélnek róla, amit ön is mond, mert az átlagember lehet, hogy ezt nem értené pontosan, hogy hogy ez mi is. De ha az átlagember nem érti a fogalomból pusztán, akkor el kell kezdeni elmagyarázni neki. Tehát, hogy ez miért jobb az átlagembernek. Itt jön be az, amit én úgy mondtam, hogy szocializáció. Be kell lakni egy rendszert. Ha én képviselek egy eszmét, már pedig a politikát, ahogy próbálom mondani, még hevítik, még alkotják akkor ezt nekem kutyakötelességem kötelességem tól c kifejteni. Ha én nekem van egy gondolatom, és ezt nem pragmatikus gondolatnak gondolom, hanem eszmének, akkor el kell mondani ennek az összes következményét. Ez egy nagyon nehéz feladat, én ezt tudom. De éppen azt kell megtanulni Európától, az alapítóaktól, hogy ők erre vállalkoztak. És azért jöhetett létre lényegében a nemzetállamok után az egységes Európa eszméje
0: vagy gondolata, mert erre időt szántak és sok minden energiát fektettek bele. Vannak még eszmék könnyebben befogadható formákban? Hát volt régen liberális demokrácia, keresztény demokrácia, kommunizmus, szociáldemokrácia. Ezek világosan kölül határolható, a dolgokról mást és mást következetesen állító ideológiák voltak. Most ilyenek vannak.
1: De nem csak ez a jellemzőjük, hanem az, az a jellemző a régi világ. Most a régi világot nem a 45 előtti, hanem mondjuk a 45-től 90-ig tartó világnak gondolhatjuk, amely még továbbra is belpolitikai keretek között zajlott. Tehát az önáltal felsorolt ideológiák belpolitikai kihívásra adott különböző válaszok voltak. 90 után szép lassan jutottunk el oda, hogy a világ már nem csak belpolitikáról szól, hanem külpolitikáról, geopolitika, ugye divatos kifejezéssel. Nekem az a véleményem, hogy ha a geopolitika visszatért, már pedig visszatért, azt is mondhatnánk, hogy a történelem is visszatért, ha már fukujamát emlegettük, hogy nem szűnt meg, hanem visszatért, akkor a mai eszméknek és ideológiáknak ugyanúgy részletekbe menő választ kell adniuk arról, hogy ebben a nemzetközi világban hogyan képzelik el a saját szerepüket. Hát nem furcsa dolog az, hogy pártok vannak ugye, országos szinten, de az európai parlamentben európai pár családok ülnek. Mit tudunk mi azoknak a működéséről? Mit tudunk azoknak a programjáról? Tehát, hogy mondjam, mit tudunk arról, hogy hogyan van vezetve Európa? Ugye, ezek a kifejezések, hogy világkormányzás, világtársadalom. Egy csomó fogalom belet dobva, De Magyarországon én úgy látom, hogy egyetlen magyar párt sem vállalkozik arra, hogy ezeket lefordítsa, és azt mondja, hogy oké, akkor egy világtársadalmi szituációban Magyarország
0: helyét hogyan képzeljük el? Jó, de a kormány azért lefordítja, azt mondja, hogy ne legyen világkormányzás. Majd én a magyar megválasztott kormány megmondom, hogy mi legyen. És kétoldalú kapcsolatokat építek azzal, akivel én akarok. Úgy van, viszont az ellenzék, amelyik le akarja győzni
1: ezt a kormányt, és azt mondja, hogy nem jó a kormánynak ez a hozzáállás, amit ön is most említett, akkor neki azt kell mondania, hogy miben jobb ez a világkormány, vagy miben jobb az egységes Európa, az Európai Egyesült Államok, és így tovább. És akkor megint ugyanott vagyunk, hogy akkor tulajdonképpen elmarad valami, ami, ami nélkül, nem lehet megváltoztatni a terméketlen szembenállásokat, és ezek a konfliktusok az örök időkig ugye velünk maradnak, pedig, ugye a Cél az lenne, hogy ezen valahogy változtassunk, mert abban viszont egészen biztos vagyok, hogy a magyar társadalomnak egy jelentős része szeretné, ha nem így mennének a dolgok, csak nem nem tanultuk meg, hogy hogyan lehet a dolgokon változtatni. Ezek tanulási folyamatok nagy részben, és amikor azt kérdezzük magunktól, hogy mi is tulajdonképpen a nyugat lényege, akkor nem csak az a nyugat lényege, ami a mai magyar politikában egyébként jól átjön. Ilyenekre kell gondolni, hogy jogállam ugye, meg, meg nem tudom, ilyen alkotmányosság, és így tovább. Meg a káosz? Esetenként a káosz? Igen, én inkább úgy mondanám, hogy a nyugatnak nyilván van egy kulturális lényege is, most ne a negatívumokat soroljuk, hanem például tényleg az, hogy, hogy a kultúra hogyan integrálta a nyugati társadalmakat, hogyan, hogyan tudtak a nyugati társadalmak egy, egy belső egységre szert tenni, tehát hogy ezek a csoportok ott ne úgy legyenek, mint például Magyarországon. Ebben milyen szerepe volt a háborúknak, milyen szerepe volt a gyarmatosításnak, ezer millió összefüggés lenne a amiről beszélni kellene, nem biztos, hogy pártvezetőknek, ezt hozzá kell tenni, mert a pártoknak segítséget kellene kapniuk más aktoroktól, más ágensektől, akár értelmiségiektől, egyebektől, de ezt csak akkor tudják megkapni, hogyha ezek az értelmiségiek nem pártkliensek ő, egyébként. Mert a pártkliensek, akkor ők is ugyanazt fogják mondani, mint a pártok, és akkor egy jótányit nem fogunk tudni előre jutni.
0: Nem akarnám a politológust belekényszeríteni egy öncsonkító válaszba, de mekkora a politika hatóköre, az eszmék hatóköre, amikor olyan kérdésekről kell dönteni, hogy bejöjjenek-e a kínai autók Európába, vagy ne jöjenek be a kínai autók. Hogy lehet ezt eszmei alapon megválaszolni? Politikai eszmei alapon Ez egy haszonelvű kérdés. Az autógyárak, ugye? Meg a miénk? Hát, igen, de de ez... ez, Ezek foglalkoztatják az embereket, meg a gyárakat, mert ha bejön, akkor a munkásnak itt nem lesz munkája. És akkor mindegy, hogy milyen politika van, akkor neki nincs munkája.
1: Hát de a kormány, ha jól tudom, akkor épp azzal érvel, hogy, hogy a magyar embereknek a munka lehetőségei ne vesszenek el, és még hogyha kül, kívülről importált munkaerők is jönnek be, ez ne veszélyeztesse a magyaroknak az elsőbségét a munkához való hozzájutásban. Tehát ezt egyért is lehet mondani, de, de természetesen szerintem ez csak az egyik elem. Tehát ugye most, hogy mi Bibó Istvánnak van, vannak nagyon szép gondolatai. Bibo István ugye a 20. század egyik nagy magyar politikai gondolkodója volt, aki, aki nagyon szép dolgot írt a, a, a nyugat-európai társadalom fejlődésről. És azt tele van eszmékkel. Na most nem azt mondom, hogy ezt az átlag emberek el fogják olvasni, mert nem fogják elolvasni, de ha nem olvassák el az értelmiségiek sem, már pedig nekem az az érzésem, hogy olyan szövegeket, amiket értelmiségieknek kellene ismerni, az értelmiségiek sem ismerik, mert ők is a pragmatikus dimenzióba helyezik magukat. És miért fontos ez? Azért fontos, hogy a nyugatot a maga teljességében lássuk. Tehát ne csak azokban a meccetekben, vagy szegmensekben, amik ide eljönnek. Mert hogyha leegyszerűsítjük a nyugatot, akkor mit mondunk? Ültessük át ide is mondjuk a jogállamiságot, ha nem ültetjük át, akkor ez nem nyugatos ország. De nem csak ennyi a nyugat. Hát a nyugatnak, ahogy próbáltam utalni rá, kulturális dimenziói vannak, fejlődési dimenziói vannak, és egyebek. Tehát valahogyan szerintem oda kellene visszajutnunk, hogy legyen egy olyan réteg a társadalomban, ami ezekre a komplex folyamatoknak az ismeretére jobban reagál. És ugye csak mondanám önnek, hogy Nyugat-Európában, mit tudom én, a 70-es évektől kezdődően már olyan, olyan rendszerelméleti kutatások jelentek meg. Most erre megint mondhatjuk, hogy ki olvasta ezeket. Azok olvassák, akik ezt az egész nyugati gondolatot a világon szerették volna szétterjeszteni. Tehát egy kicsit az az érzésem, hogy mi meg meg leszűkítjük a gondolkodásunkat, és a szűk gondolkodáson belül is csak a pragmatikus dolgokra helyezzük a hangsúlyt, akkor pedig soha nem fogjuk megérteni azt a dialektikát, ami a nyugat és mi közöttünk van. Tehát itt, itt, itt ennek az egész felzárkózási folyamatnak a természetét kell megérteni, és ha ezt az elit megérti, és sokkal gazdagabban képviseli, akkor szerintem ennek lehet közvetett kihatása a társadalmi gondolkodásra is. Tehát, hogyha jobban jelen van ez a gondolat a mindennapi vitákban, és a mindennapi viták nem süllyednek bele abba az iszap tengerbe, hogy akkor most ezért akkor akkor több esélyünk van arra, hogy jobban értsük magunkat és jobban értsük a világot.
0: Jó, de a minket hallgató úgynevezett átlag emberek, akik a munkájukkal lehet, hogy sokkal többet keresnek, sokkal magasabb társadalmi státusban vannak, mint egy műsorvezető vagy egy politológus, azok miért foglalkoznának az eszmei kérdésekkel, amikor valószínűleg elsősorban biztonságra vágynak, hogy tudják csinálni a napi dolgukat, ami lehet, hogy sokkal fontosabb, De mint szerkesztő. a mi kettőnként
1: együttvéve. Akkor ez egy vita köztünk is, és én az elején talán az első válaszomban abból indultam ki, és a hallgatóknak is akkor most ezt mondanám, és ezt erősíteném meg, hogy mindannyiunkban vannak értékek, és ez még túlmenően azon, hogy szeretnénk az érdekeinket kifejezni, tehát úgy éljük a mindennapokat, hogy Istenhívők vagyunk, vagy nem. És most nem sorolom. Tehát azért kell, hogy érdekelje az átlag embert, mert saját magát kell, hogy viszontlássa a politikában. Ha a politikán nem kéri számon az eszméket, akkor szerintem saját magát is szegényíti ezzel. És lemond arról, hogy az ő szerepét a világban, az ne csak egy ilyen egyoldalú, most bocsánat, hogy ezt mondom, a biztonság nagyon fontos, de az csak egy része az életünknek. Egy másik része az, hogy, hogy elérjük a céljainkat, hogy megvalósítsuk a, a, a vágyainkat. Ez egy, ez egy eszmeit. Célkitűzés, Tehát, hogy valahonnét, valahova el akarok jutni. Megtervezem az életemet. Kialakítok egy stratégiát hozzá. A politikán is ezt kell számon kérnünk tulajdonképpen. Tehát, tehát én a kétszférának az azonosságát, vagy az egymással
0: való hasonlóságát szorgalmazom. Milyen időtámban lehet stratégiát számunk kérni a politikától, Ön szerint, egy politológus szerint nem láttuk a covid nem láttuk az ukrajnai háborút, nem látta a politika se, valószínűleg az izraeli háborút azonnali események voltak. A magyar miniszterelnök 2030-ig tervez, meddig érdemes a politikán a stratégiát számunk érni? Hát
1: most egy olyan dolgot fogok mondani, ami, 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 ami amellett szól, hogy az átlagember mennyire távol van a politikától, és mennyire távol van tulajdonképpen a politológus is. Miközben szeretném azt hinni, hogy közel vagyok a politikához, de, de ha már a háborúkat említette, ugye mik merültek fel? A titkos szolgálat, hogy hogy nem látta, hogy a Hamas mire készül? Hogy hogy nem sikerült elkerülni az orosz-ukrán háborút? A politikában olyan rétegek vannak, amelyeknek a kutatása, tudományos eszközökkel való kutatása pillanatnyilag lehetetlen. Például a titkos szolgálatok kérdése. Milyen mértékben vesznek részt ezek a politikában? Hogyan befolyásolják? Hogyan manipulálják adott esetben a politikai szféra működését? Tehát amikről mi beszélünk politika címszó alatt, még az eszmék szintje is, most gondoljon bele, arról beszélünk, hogy egyáltalán szükség van-e eszmékre, ugye? én azt képviselém, hogy igen, de itt van ez a szintje a politikának, ami, ami egyáltalán nem a szemünk előtt zajlik és mégis meghatározó része a politika. Mit kezdjünk ezzel? Mit tudunk erről mondani? A legtöbb politológus ugye azt teszi ilyen esetekben, hogy, hogy az, és azt mondja, hogy ő e- ezt nem tudja, vagy, vagy esetleg olyan is van, aki azt mondja, hogy ez nem is része a politikának, amivel én nem értek egyet. Hát ez természetes módon része a politikának, annyit tudok erről mondani, hogy nem tudom tudományosan megragadni, hogy tulajdonképpen milyen, hogy mondjam, vannak olyan részei a politikának, amelyek, amelyek hatnak, de nem tudom megmondani, hogy milyen mértékben, és
0: ez érvényes arra is, hogy hogy tudja a politikus megjósolni előre a dolgokat. A politikus kell az európai politikus kell-e foglalkozzon azzal, hogy nem vagyunk egyedül. Vannak a világnak teljesen más részei is, ahol nem a liberális demokrácia, meg a keresztény demokrácia, meg általában a liberális politika vége a probléma, hanem egész más. Kínában például ezen alig ha beszélgetnek rádiómisorokban. És azért elég nagy testű ország. Hát
1: látja, ez is egy olyan része a politikának, amit most megint újra kell tanulnunk. Ugyanis az 1990-es demokratizálódás, ugye így is szólt, hogy Kelet-Európa, kelet-közép-európa demokratizálódik. De tovább megyek. Ugye volt ezen kívül három demokratizálódás korábban, 1945 után, ugye Németország, Olaszország, 70-es években Dél-Európa, és a 20. század legelején Franciaország, stb. ezek mind európai országok voltak. Az én nemzedékem is, és szerintem az utánunk jövő nemzedékek nagy része is úgy nőtt fel, hogy Európában gondolkodtunk. Tehát fogalmunk sincs arról, hogy az Európán kívüli országok milyen szerepet játszanak a civilizációban. Újra kell könyvtárakat gyűjteni, és újra kell elolvasnunk könyveket, azért vannak bőven ilyen könyvek, és hogyha elolvasunk könyveket, akkor döbbenetes dolgokat találunk azokban, például arról, hogy Kína milyen fontos szerepet játszott a modern kor korábbi részeiben is, 17, 18, 19. században. Csak ez az európa-centrikus szemlélet, ugye, hogy Felet-Európa demokratizálódik, ezt a gondolatot tulajdonképpen háttérbe szorította, tehát nem tudjuk igazából. Annyit tudunk róla, ugye, hogy továbbra is diktatúrának szeretjük nevezni. Csak úgy jelzem egyébként, hogy 10-12 évvel ezelőtt, amikor Kínába egy csomó magyar kutató kimehetett ösztöndíjakkal, akkor nem neveztük diktatúrának valamilyen módon, mert akkor beleillett abba a képbe, ami, ami akkor élt. Sőt, tovább megyek. Oroszországot sem neveztük diktatúrának, ugye, meg autokráciának a 90-es években, amikor Jelcin volt ugye Oroszország elnöke, tehát a Putyin előtti korszakban egy jó, jó a Putin első szeren. szakaszát sem neveztük diktatúrának. Sem neveztük. így van. Tehát egy csomó új elem jött be, most persze mondhatjuk, hogy azért nem neveztük annak, mert nem is mutatkoztak diktatúrának, hanem próbáltak demokratikusak lenni, de tehát azt akarom, azt akarom mondani, hogy az igazán nagy kihívás, ugye Orbán Viktor mit szokott mondani? Talán éppen a Tusnád fürdőn mondta, hogy két nap van az égen. Az egyik a liberális demokrácia napja, a másik pedig a mindenféle egyéb, ha tetszik, keleti országok egén lévő nap. Nem tudom, hogy ez, ez-e a jó megközelítés, abban viszont biztos vagyok, hogy A kérdés az, hogy Kínának ez a hatalma, ami most az elmúlt évtizedben egyértelművé vált, ez hogyan fogja megváltoztatni a geopolitikai viszonyokat. Ettől nekünk nyilván a mi értékrendünkben meghatározónak tekintett liberális demokráciától nem kell elfordulnunk, de megint csak azt tudom mondani, hogy egyre fontosabb lesz, hogy értékrendek, eszmék, hogy mondjam, legitimitását valamilyen módon tudomásul kell vennünk. Tehát, hogy más népek másfajta értékekben, másfajta eszmékben hisznek.
0: Maradt egy kis idő a magyar belpolitikára. Legutóbb a Momentum elnöket Donát Anna egy írásban, a Válasz online-on közzétett írásban támadta meg a DK-t és benne Dobrev Kláret. Van, aki úgy értelmezte a jelenséget, hogy ez egy nyílt háború az ellenzék két pártja között. Az itt ülő politológusok azt mondták, hogy azért vegyük figyelembe, hogy a két politikai formáció között rettenetes erőbeli különbség van, és az nem nagyon háború, amikor a sokkal kisebb, az neki megy a sokkal nagyobbnak. Másrészt a politikai szövegből hiányzott a, na és akkor mit tegyünk ö, iránymutatás? Mekkora jelentősége van egy ilyen belpolitikai eseménynek szerint? <gül>
1: Hát ugye itt én talán azt mondanám, hogy idén tavasszal, talán februárban Donát Anna mondott egy évértékelő beszédet. Talán a hallgatók közül van, aki erre emlékszik. És a, a persze nem elnöke pillanatnyilag a Momentumnak, tehát ez, ez egy érdekes dolog, hogy ő most milyen minőségében beszél. Hát ő
0: a nagy visszatérő. Hosszú a nagy visszatérő.
1: Ideig,
0: uh, um, árnyék plakátokon lehetett látni, félig ilyen mesiás szerepben.
1: Uh, igen, de milyen mesiás az, aki Nem mondja meg, hogy mi a megoldás. Tehát akkor itt, amit ön erre, ezt ezt, ezt tudnám fölvetni. Ő ugyanis februárban a következőt mondta, gyakorlatilag a 2026-os választás elúszott. Mondta ezt. Tehát magyarán 2030-ra tervez. Én ebből vezetem le, hogy ő miért nem mond megoldást. Azért nem mond megoldást, mert úgy érzi, hogy nincs most megoldás. És most lehet tulajdonképpen megint az én eszőparipámat mondva, eszmékről beszélni. Ugyanis a beszédében, a mostaniban, ugye a, mi van, Igazsá, az igazságot kell keresni. Hát ez, ez, egy, ez egy eszmei kérdés. Nyilván miért fogadta ezt ilyen rosszul a, az ellenzék, meg a magyar közek se tud mit kezdeni vele, mert az eszméket általában rosszul fogadjuk, mert elszoktunk attól, hogy eszmékről essen szó. Nem volt jól kifejtve ez a dolog. Ezt maximálisan elismerem. Tehát nem tudjuk, hogy ő most mit ért. Igazat kell mondani, ugye? Hát ez, 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 ez elég kevés. De én ebben azt látom, tehát, hogy valamilyen módon elszakadni a pragmatikus politikától, elszakadni az érdekek képviseletétől, és valami mást behozni a politikába. Ezt nem jól sikerült megvalósítania, de hát majd eldől, hogy. De mire ha jut?
0: jól sikerült volna megvalósítania, akkor. Tömegek csatlakoznának a Momentumhoz a szavazók körül?
1: Hát nem, nem. Ahhoz, hogy tömegek csatlakozzanak egy párthoz, ahogy, ahhoz egy pártnak először is jeleznie kell azt a mindennapi politikájában, hogy ő nagy pártá szeretne válni. A Momentum ezt nem jelezte. Eddig. Nagy
0: pártá vagy kormányzóképes pártá? Én azt mondom,
1: hogy amikor a Fidesz meghirdette 1996-tól kezdődően, hogy ő nagyobbá szeretne válni, akkor nem volt benne még az, hogy kormányzóvá válik. A Fidesz akkor egy kis párt volt. Tehát itt szerintem És ez megint az egész magyar ellenzéknek egy problémája, hogy a DK-n kívül tulajdonképpen senki nem hirdette meg azt, hogy én szeretnék nagyjá válni. Ön is erre utalt, hogy a Momentum és a DK között milyen nagy különbség van. Hát világos, hát a DK úgy viselkedik, mint egy párt, amelyik nagy szeretne lenni. A Momentum meg nem úgy viselkedik. Tehát az első lépés az az lenne, hogy hogy valamilyen módon ezt ezt el kellene hinteni, be kéne jelenteni ezt az igényt, és ez azért fontos, mert ehhez kell akkor lépések sokaságát hozzárendelni. Nagyon váratlan módon összekapcsolom megint csak az európai megújulással 45 után, amiről beszéltünk korábban. Az volt az újdonság benne, hogy át volt gondolva, tudatosan meg volt tervezve a projekt. A magyar ellenzék pedig nem tervezi meg tudatosan a lépését az ellenzék pártjai, hanem, hanem ilyen, ilyen szórványosan mond valamit valamiről, amiből csak az következhet, hogy az adott pártok öt év múlva, tíz év múlva is ugyanolyan kicsik lesznek, mint a most. A DK
0: is? A DK-nak árnyai, nem, árnyai, nem, kormánya? Nem, van. a
1: DK-ról éppen azt mondtam, hogy a DK az, az, az nagy pártként viselkedik, vagy minimum középpártként szerintem. Sok mindenért lehet kritizálni Gyurcsány Ferencet, hát meg is teszik, de azért nem lehet kritizálni, hogy, hogy ne úgy viselkedne, mint amelyik párt az ellenzék vezetésére tör egyfelől, másfelől szeretne a méretén javítani, megváltoztatni,
0: megnövelni, és ezáltal a kormányzó képességét biztosítani. Mert arra a politológus becslés tenni, hogyha a következő európai parlamenti választáson, ami egy országos, egylistás választás, tehát pártok mérettetnek meg rajta, a kisebb pártok rosszul szerepelnek. Akkor utána mi következik? Becslést semmiképpen, vagy
1: jóslatot semmiképpen. Azt tudom mondani, hogy a magyar pártpolitikának jót tenne, önnel is erről többször beszélgettünk már, hogyha leegyszerűsödne az ellenzéki paletta. Mert véleményem szerint összefüggés van, a nagy kormánypárt és a sok kis ellenzéki párt között. Tehát amennyiben egy nagy valamikor az ellenzék le akar győzni, akkor a nagy kormánypárttal szemben nem azt mondom feltétlenül, hogy csak egy nagy ellenzéki pártot, de sokkal kevesebbet kell állítani, mint most. Tehát szerintem a tétje az elkövetkezendő választásnak, a jövő évi európai választásnak az lehet, hogy ezen az ellenzéki palettán változtat valamit, és kiderül, hogy melyik pártnak van távlati esélye, és melyiknek nincs, hozzá téve, hogy ehhez az ellenzéki pártok is kellenek, tehát újra kell definiálniuk szerintem az ellenzéki ellenzékiség szerepét, hogyan szeretnének nagyobb méretűek lenni. Tudom, hogy Európában is az van, hogy általában nagy kormánypártokat sok kis koalíciós pártok próbálnak megdönteni, és időnként meg is döntik, de nézzük meg, hogy utána mennyi ideig tudnak kormányozni.
0: De lát olyan politikai attitűdöt a magyar politikában, most ebben az esetben az ellenzékű oldalom, nem egy politikus azt mondja, hogy én is belátom a saját oldalamon a konszolidáció szükségességét, ezért inkább visszamegyek autófényezőnek.
1: Nem, nem, ilyet i- 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 nem látok, viszont, viszont e- ettől függetlenül azt kell mondani, hogy ha, ha nem tud elérni egy bizonyos százalékot egy választáson egy párt, akkor ez meg fogja oldani a kérdést olyan, magától. Értel, magától. Tehát szerintem a jövő zenéje tényleg azon múlik, hogy ez a, ez a sokpártrendszer, ez, ez diszfunkcionális, ezen változtatni kell.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Csizmadia Ervin, a méltányosság politikai nemzőközpont igazgatója volt az Inforádio arénájának vendége, hogyha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádia YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Esterle bor vagyok.